0: Onze maatschappij wordt steeds digitaler en data speelt daarin een steeds grotere rol. Maar wat betekent het dat we leven in een gedataviseerde maatschappij? En hoe moeten we ons verhouden tot de wereld die steeds meer frictieloos wordt? Welkom bij de Nationale Data Podcast van Verdom, Klooster Associates. Welkom bij de Nationale Data Podcast. De podcast met inspirerende gasten en inzicht over het gebruik van data, algoritmes en artificiële intelligentie in de publieke sector. Ik ben Marlène Mulder, adviseur bij VK en ik spreek vandaag met uh, Mirjam Brasch, auteur van uh, boeken Zwemmen in de Oceaan, Frictie en Autonomie en Zelfhulpgids. Uh, Werkzaam binnen de Koningacademie en ook uh, filosoof. Nou, Welkom Mirjam. Dankjewel. Uh, nou ja, om te beginnen, jouw boek Frictie is waarschijnlijk, denk ik, de meest bekende. Uh, dit boek heeft ook de Socrates en Speker gewonnen. Had je dat verwacht? Dat het
1: uh, ja, zo zou gaan? Dat, dat, dat is een beetje een gewetensvraag natuurlijk. Want uh, als ik had verwacht dat ik een prijs zou winnen... dan klinkt het alsof ik mezelf heel erg goed vind. Um, maar eerlijk gezegd, toen ik eenmaal was genomineerd... Um, en mezelf terugvond tussen uh, vier andere echt geweldige boeken, uh, dacht ik wel dat er een grote kans was dat ik zou winnen. Omdat het toch een uh, heel belangrijk onderwerp is en echt over de actualiteit gaat. Um, ja, en toen had ik ook al zeg maar de goede recensies binnen. Dus, uh, maar ja... ja. Voordat je begint met schrijven, vraag je je vooral af of je compleet gestoord bent. Dus uh, toen had ik het nog niet
0: verwacht. mag ik dan vragen waarom je je dat afvraagt?
1: Nou, het is natuurlijk een heel erg filosofisch boek. Uh, Socrates Baker is ook een prijs voor het beste filosofieboek. En wat, wat toch een beetje de aard is van filosofiebedrijven of schrijven, is... Dat je probeert om daadwerkelijk uh, nieuwe gedachten over een bepaald onderwerp helemaal uit te denken. En daarmee een soort van ja, wereld op te bouwen eigenlijk. En ja, ik heb denk ik twee jaar of zo aan het boek geschreven. En daarvoor ook nog aan mijn onderzoek gedaan. Op een gegeven moment zit je zo ontzettend in die wereld die je dus aan het creëren bent. Die wereld van betekenis. Uh, dat het heel erg moeilijk is om daar zelf ook nog echt een soort van uit te stappen. En ja, dan kun je soms wat idee krijgen van, ja, slaat het eigenlijk nog wel ergens op? Of is dit gewoon een wereld die ik voor mezelf heb gefabriceerd? En daarom is het heel erg leuk om, als het boek uitkomt, uh, daar natuurlijk positieve reacties op te krijgen. Maar vooral ook heel erg leuk om te praten met mensen die, uh, die ook zeg maar dan de wereld binnenstappen en daar hun ideeën over hebben. En uh, ja, te horen of dat... Uh, uh, resoneert. Dus uh, ik ben heel erg blij geweest met de uh, positieve aandacht.
0: Ja, ja, zeker. Dat snap ik. En ook terecht, wat mij betreft. Uh, ik heb dus ook het boek gelezen. Ik heb zelf ook een achtergrond in de filosofie. Dus bij mij zaten er ook best wel wat bekende begrippen in. Ja. Uh, en het is, zoals je zelf zegt, ook echt een filosofisch boek. Uh, is dat ook het publiek waarvoor je dit hebt geschreven? Of zijn er wat, welk publiek had je in je hoofd toen je dit aan het schrijven was? Um,
1: nou ja, in de eerste plaats, ik had als een soort van uh, imaginair publiek, toen ik aan het schrijven was, mijn studenten voor ogen. Ik werkte toen nog aan de hoogschool van Amsterdam, dus dat zijn hbo-studenten uh, die, uh, die een minor in de filosofie aan het volgen waren bij mij. Um, en dat, dat is op zich ook wel, ja, kun je dat ook wat breder trekken naar het algemene publiek wat ik ermee voor ogen had. Dus... Zeker natuurlijk geïnteresseerde mensen die überhaupt een boek zouden oppakken over, over data en ethiek. Maar zeker niet de filosofisch geschoolde mensen alleen maar. Hoewel het natuurlijk best een pittig boek is, dat begrijp ik ook wel. Maar ja, ik heb wel geprobeerd om het, uh, om het ook toegankelijk te maken. voor weet je, Iedereen heeft te maken met het internet en digitale technologie en... We hebben volgens mij ook allemaal te maken met data... ook al zijn we niet actief uh, zelf er allemaal mee bezig. Dus ja, ik heb wel zoveel mogelijk mensen willen, willen aanspreken. Maar goed, ja, op een bepaald uh, niveau van complexiteit natuurlijk. Maar ja. Mijn, mijn hbo-minor-studenten waren dus eigenlijk een
0: heel goed uh, soort uh, proef, uh, proefkonijn publiek. Hebben ze uiteindelijk ook het boek zeg maar, als onderdeel van de lesstof gehad dan...
1: Uh, ja, ik heb wel is... hoofdstukken daaruit uh, als lesstof opgegeven, inderdaad.
0: Ja. En dat was ook goed te volgen, <laughs> vonden ze leuk om te doen. <laughs>
1: um, nou, ze vonden het dat wel moeilijk. Um, maar, nou ja, het scheelt dat de auteur van het hoofdstuk er dan is ja. om, uh, om, om daarover in discussie te gaan. En... Um, ze zijn ook heel belangrijk geweest bij het schrijven zelf. Dus veel van de voorbeelden die in het boek terecht zijn gekomen, heb ik gewoon zeg maar, uitgeprobeerd in de klas. Of uh, zijn ook naar voren gekomen uit discussies die we dan in de klas hebben gevoerd. En ja. dat is natuurlijk ook wel heel erg leuk voor studenten om te weten dat, uh, ja, dat ze ja, een dat onderdeel zijn... kunnen zijn van, uh, van het proces van zo uh, hoe zo'n boek tot stand komt eigenlijk.
0: Ja, en was dat dan ook wat je met het boek wilde bereiken? Of is dat, had je ook nog iets anders in je hoofd daarvoor?
1: Um, nou, ik ben wel altijd erop uit om um, ja, de gewone mensen te bereiken. En ik reken mezelf daar dan ook toe. Uh, juist omdat, wat ik al zei, wij allemaal gebruik maken van internet en, en uh, technologie. Omdat we allemaal zeg maar de... Uh, subjecten of uh, objecten zijn van datatechnologie. We worden allemaal geprofileerd. Uh, ook als we er niks mee te maken willen hebben... Uh, ja. hebben we er iets mee te maken. En ik vind het altijd heel erg belangrijk om van, ja, die gewone mensen... of de gewone burger ook wat handvatten te geven... om daar verder over na te denken. En daar misschien een mening over te vormen... of een soort ja, begrippen aangereikt te krijgen om, om daar... Zich toe te verhouden. En ook om daarmee te laten zien dat, ja, dat je op verschillende manieren daarover kunt nadenken. En dat, ja. uh, dat je helemaal niet hoeft uh, in te stemmen met het verhaal dat je, dat je krijgt van uh, ofwel van Facebook en Google. Ofwel van onze overheid. Of van bedrijven die iets willen verkopen. ja Dus toch een beetje het, het handelingsperspectief van, uh, van ons allen uh, versterken. Dat, dat wil
0: ik eigenlijk altijd en wilde ik ook met dit boek. Ja, is dat ook een thema wat je dus ook in je eerste boek al hebt? Wat je ja, toen ook ja. had, zeg maar? Ja, ik, in ieder geval, wel, ik zag daar wel wat parallellen ja. over ja. dat soort vragen.
1: Ja, en ik denk ook dat uh, een beetje de persoonlijke insteek uh, daar ook bij helpt. Dus ik heb het ook over mezelf om ook te laten zien van, weet
0: je wel, ik, ik, ik ben ook maar een mens. <laughs> um, ja, ja. Ja, en dat is ook wat, in ieder geval, wat mij ook heel erg opviel... is dat je echt super onderzoekend schrijft, eigenlijk. Mm -hmm. zeg maar, ik word als lezer echt meegenomen in het onderzoek... wat jij zelf aan het doen bent. Um, en dat is denk ik ook best wel bijzonder voor een echt filosofisch boek. Dat zou ik dus zeggen. Of in ieder geval, de meeste teksten die ik zelf heb moeten lezen... zijn natuurlijk eigenlijk al okay, volledig uitgedachte ideeën... die dan gepresenteerd worden van dit is de nieuwe waarheid... Uh, dus ja. dat, was, dat vond ik zelf ook heel erg leuk. En ik denk dat het misschien ook wel, nou ja, misschien hoe ik dat dan zie, ook een stukje reflectie is van hoe we nu meer naar de wereld kijken. Een soort van de agile manier van schrijven om je lezer op die manier soort van mee te nemen in het, in het onderzoek.
1: Oh ja, ja dus had ik het zelf, zou ik het zelf niet per se formuleren. Maar uh, het is wel grappig wat je zegt, want dat is uh, wel helemaal waar. Maar het kwam bij mij veel meer voort uit. Um, nou ja, dit, laten we zeggen, een stelling of een belangrijke uh, boodschap van het boek is uh, dat ik wil laten zien dat uh, data heel erg um, ja, pushy kunnen zijn of heel erg stellig kunnen zijn. En dat een deel van de problemen, als je het hebt over data en ethiek, is dat data een soort van... Um, teweeg brengen dat er een heel duidelijk antwoord uit naar voren komt. En dat is denk ik iets wat een soort fundamentele spanning met een ethische houding oproept. Omdat ethiek voor mij heel erg te maken heeft met uh, twijfelen en discussie en pluralisme en dergelijke. Uh, dus dat, dat was een soort van ontdekking die ik deed tijdens het schrijven. En vervolgens dacht ik van ja, maar ga ik nu dan een boek schrijven... Wat heel erg stellig en ondubbelzinnig gaat betogen. dat we het allemaal zo en zo moeten doen als ik het ja. zeg. Want dan doe ik eigenlijk precies hetzelfde als de dataïsten. En dat wil ja. ik niet. Ik wil, daar, ik, laat, ik wil juist laten zien dat iets anders mogelijk is. En dat je dus ook de twijfel en de nuance. en, en uh, dat allemaal in de praktijk kunt brengen. zonder dat je. ja, uh, nou ja zonder dat je dus heel erg overheersend hoeft te zijn of zo. Dus dat heb ik echt uh, geprobeerd in de vorm ook tot uitdrukking te brengen. En dat is denk ik wat, wat jij dan uh, ook hebt gezien als een soort van de lezer meenemen in het uh, proces. Um, en ook zonder hele duidelijke uitkomst of zo. En ik heb ook wel van lezers ja. gehoord dat ze dat moeilijk vonden. Echt van, ja maar vertel me nou, wat, 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 wat is het nou of zo? Of wat moet ik nou vinden of wat is nou het ja. antwoord? So, ja, het antwoord is dat je zelf, zelf uh, daarmee bezig moet zijn. Dat, um, ja, dat je dus niet klaar bent als je het boek
0: uitzet eigenlijk. Nee, nee dat, ik daar... dat, dat, dat was voor mij eigenlijk ook helemaal prima. <laughs> ik ja, zeggen. Gelukkig. <laughs> Want ik dacht oké, okay, fijn. Nu heeft iemand heeft dus inderdaad een stuk, nou ja, gewoon ook een stuk achtergrond gegeven voor ook het gevoel wat ik dan van binnen heb. Yeah. Dus yeah. ik geloof dat jij ergens in het boek bijvoorbeeld uh, het voorbeeld geeft van dat je dus die cookies accepteren, yeah. Uh, yeah. wordt genoemd. En toen dacht ik, ja, ik accepteer die dingen al niet. Ik ben een fanatieke cookieweigeraar. Oh, dat is zeg goed. Maar. Yeah. Ja, toen dacht ik, wow, dit is, dit is dus eigenlijk iets wat al bij mij al gebeurt, waar dan iemand yeah. anders ook nog eens een, een, een extra laag op legt. Ja,
1: eigenlijk. het weigeren van cookies is natuurlijk een, uh, een heel. Simpel voorbeeld denk ik van frictie inbrengen, want het kost moeite ja. om cookies te weigeren en ik weiger ze ook altijd en ik moet zeggen, um, meestal kun je er inmiddels van uitgaan dat als je zegt, uh, als je niet op oké okay drukt, maar op de andere optie. Ja. dat je dan het goede doet en dat je niet per se alles hoeft door te lopen nee. dus soms ben ik een beetje lui in die zin dan klik ik in ieder geval op nee bevestig mijn voorkeuren ervan uitgaande ja. dat die dan al weigeren staan maar dan nog is het natuurlijk niet doen wat het uh, design of het ontwerp of het ja. systeem uh, van jou verlangt wat je doet want het is altijd overduidelijk dat de bedoeling is dat je okay, op oké okay drukt dus dat is eigenlijk een hele makkelijke manier van uh, frictie beoefenen
0: ja ja, dat klopt inderdaad. Maar voor de, de mensen die naar luisteren... die hebben misschien niet het boek Frictie gelezen. Ja. Dus <laughs> even, even, even terug. Um, wat, ik zou zeggen dat je boek leest als een pleidooi... dat een gladde wereld, dus een frictieloze wereld... Uh, eigenlijk niet kan of zou moeten bestaan. Dat is misschien nog even een vraag aan jou. Uh, en kan je daar dan ook iets over vertellen?
1: Ja, nou... Ik, ik denk dat die voor een heel groot gedeelte wel uh, kan bestaan. En uh, het, nou ja, dat begrip frictie heeft verschillende betekenissen, denk ik, ook in de ontwikkeling van digitale technologie. En ik denk de meest bekende betekenis uh, heeft te maken met uh, webwinkels en e-commerce en dat soort dingen. En dat... Uh, uh, daar gewoon heel erg belangrijk is om alle frictie uit het bestel- en betaalproces te halen. Want zodra de frictie optreedt als je iets aan het bestellen bent, dan is die klant weg en dan verkoop je het dus niet. Ja. Um, dus dat is allemaal heel erg begrijpelijk. Een andere uh, oorsprong van het begrip gaat er wat verder terug naar meer de jaren 80, 90. Um, waar uh, frictieloos ontwerp ook een soort ideaal gold. Uh, eigenlijk ten dienste van degene die de technologie moest gebruiken. Dus dat je tussen verschillende apparaten uh, vrij makkelijk moest kunnen schakelen... Uh, zodat verschillende computersystemen op elkaar aansluiten. Wat op zich ook heel uh, aanvindwaardig klinkt. Maar ik denk dat die idealen zijn, ja, uh, zijn zo dwingend en uh, uh, groots geworden dat eigenlijk kun je het nu herkennen in ja, allerlei verschillende processen. En niet alleen bedrijfsprocessen of economische processen of computerprocessen. Maar die frictieloosheid ook, wordt ook toegepast op onze communicatie bijvoorbeeld. Of de onderlinge menselijke relaties op een digitaal platform. Uh, als je bijvoorbeeld kijkt, nou, daar schrijf ik ook over in het boek, uh, hoe... Bijvoorbeeld uh, bedrijven zoals Uber of Airbnb, hoe die. Um, zeg maar praten over het proces wat zich daar afspeelt. tussen. nou ja, wat dan heel mooi wordt voorgesteld: hè, menselijke verbinding. want ik, ik bied mijn huis aan en iemand uh, kan dan bij mij. Uh, uh, nou ja, in mijn, in mijn huis logeren als ik er niet ben. En dat is allemaal heel goed uh, voor de verbinding en de community en zo. Maar. Het wordt ook gepresenteerd uh, door te wijzen naar frictieloosheid. Dat de communicatie tussen mij en de potentiële klant moet vooral geen frictie opwerpen. Want dat kan maar ongemak veroorzaken. En dan gaat het helemaal niet meer over dat je per ongeluk een klant kunt kwijtraken of zo. Maar het gaat over dat mensen zich ongemakkelijk voelen als ze met iemand anders moeten communiceren die ze niet kennen. Um, en dat elke vorm van ongemak voelen slecht afstraalt op een platform. En dan begin je dus te zien dat er van hele ja, basic menselijke interacties... Uh, worden onderworpen eigenlijk aan een bepaald systeem. Um, nou, dat is nog tot daar en toe. Maar vervolgens um, zorgt die frictieloosheid ervoor dat... Ja, dat, dat eigenlijk al onze eigen keuzes of manieren van doen, die worden weggeautomatiseerd. En dan lijkt het alsof we helemaal geen keuze meer hoeven te maken. En dat is dan misschien ook wel zo. Maar wat er eigenlijk gebeurt, is dat de keuze al gemaakt is voor ons. ja en Dus ja. dat is een beetje mijn, uh, um, nou ja, mijn uiteindelijke interpretatie van frictieloosheid, is dat 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 enorm ideologisch gedreven is in feite... en dat daar heel veel keuzes in geprogrammeerd zitten... die we zelf niet hebben gemaakt, maar die nou ja, de mensen in Silicon Valley... om maar even dat containerbegrip te gebruiken, voor ja. ons hebben gemaakt. En dat kan ja. hartstikke fijn zijn als je enigszins verwant bent aan, uh, uh, aan die programmeurs. Maar ja, er zijn allerlei momenten of... Uh, uh, plekken of, of, of man, ja, uh, instanties waarbij, waarbij jij misschien net degene bent die, uh, die liever een andere keuze had gemaakt. En dan, uh, ja, dan, dan trek je aan het kortste eind
0: in feite. Ja, en uh, kan, je, kan je daar ook een, een voorbeeld van geven waar, waar bij jouw inziens frictie echt nou, bijvoorbeeld een essentieel onderdeel is van. Het, ja, hoe zal ik dat dan zeggen, mens zijn? Of een soort van de, de keuze kunnen maken?
1: Um, nou ja, nu, nu uh, worden we al vrij snel vrij filosofisch. Maar dat, uh, nee. dat is nu eenmaal wie ik ben en jij het lijkt ook. <laughs> maar um, ik baseer me voor, uh, voor een belangrijk deel van... Uh, mijn ideeën over ethiek en hoe ik dat dan uh, toepas op technologie op Simone de Beauvoir. Ja. Uh, de Franse filosoof uit uh, midden 20e eeuw, laten we het zo maar even zeggen. Um, dus hè, een filosoof die schreef in ieder geval lang voordat we het hadden over social media en datatechnologie en dergelijke. Um, maar toch vind ik haar werk, nou ja, het was voor mij heel belangrijk bij het nadenken over dat probleem van frictieloosheid en dergelijke. Um, want zij heeft een hele mooie beschrijving van, uh, van ethiek. En die, die is heel kort en dat is uh, sans échec pas de morale. En dat betaal ik dan als uh, zonder frictie geen ethiek. Dus zij beschrijft precies de frictie als een soort van essentieel voor, uh, voor ethiek en dus voor nou ja, een soort onderling uh, mens kunnen zijn. Omdat als je de frictie weghaalt... Uh, ja, dan beland je in een soort totalitair systeem. Dat is eigenlijk de uiterste consequentie. Uh, omdat, nou ja, als je ethiek opvat precies als bijvoorbeeld een uh, botsing van dilemma's. Of een uh, af moeten wegen van waarden die, uh, die tegenover elkaar staan. Die toch allebei heel erg belangrijk voor je zijn. Privacy. Uh, en veiligheid zijn is zo'n heel belangrijk uh, en bekend dilemma, denk ik, als het gaat om uh, technologie. Hè, we vinden het ja. allebei belangrijk, maar je kunt nooit allebei 100% uh, waarborgen. Ja, moet je het dan maar opgeven? Of is dat precies waar de ethische discussie begint? Niet waar die eindigt, yes. maar waar die begint? Yeah. Nou, Simone de zou zeggen, van dat is precies waar het begint. En dat is ook waar onze menselijke... Omgang met elkaar eigenlijk echt menselijk wordt, want ja. mensen hebben het over waarden en over betekenissen en uh, kunnen daarin verschillen. En uh, ja, hebben elke hun eigen unieke kijk op de wereld en dergelijke. Dus uh, ik leen dat, uh, dat idee dat frictie heel erg belangrijk is voor ethiek, eigenlijk van Simone de Beauvoir en dat pas het dan toe op, uh, ja, op die drang tot frictieloosheid.
0: Ja. Dat is, ja, ja goed. Dat is, ja, misschien ook heel filosofisch, maar tegelijkertijd denk ik ook heel herkenbaar voor mensen. Dat het inderdaad, het wordt, het, het wordt ook een beetje ongemakkelijk als je moet kiezen in zo'n dilemma. Zeg maar. Ja, een... en ik denk, nou ja, mijn boek
1: kwam uit uh, eigenlijk midden in de eerste lockdown, dus in mei 2020. Uh, dus uh, het hele woord corona komt er niet in voor. Nee. Uh, dat is echt afgerond voordat, uh, voordat het allemaal losbarstte met de pandemie. Maar vervolgens, ja, uh, de pandemie heeft me wel heel veel hele concrete voorbeelden gegeven eigenlijk van, uh, um, ja, van waar ik al die tijd over had geschreven. En dan vooral als het gaat om uh, cijfers. Dus dat is natuurlijk een soort van een vorm van data, misschien of data, dus een yes. vorm van cijfers. En dan zag je, nou ja, we hebben twee jaar lang over niets anders gediscussieerd dan bepaalde dilemma's. Uh, over, weet je wel, um, uh, bescherming of vrijheid of uh, gezondheid of uh, mobiliteit. Nou ja, allemaal verschillende yes. dilemma's. En er werd heel vaak, um, nou ja, aan alle kanten van, van de standpunten van die dilemma's werd, werden cijfers aangehaald om dan uh, standpunten te onderbouwen. Alsof dat dan vanzelfsprekend zou zijn. Hè? Een bepaalde grens aan IC-bedden bijvoorbeeld. Nou, uh, als, als, als er meer mensen zijn die op de IC liggen, dan, dan moet onze vrijheid worden ingeperkt en minder dan kan het weer. Maar dat is natuurlijk helemaal niet vanzelfsprekend. Ik bedoel... Dat is volgens mij, hè, als je gaat zeggen, dit getal levert deze uitkomst op, dan probeer je dus de frictie eruit te halen. Dat is een soort yes. automatische uh, uh, decision making, dus je maakt een beslissing op basis van cijfers zonder de discussie daarover te voeren. Maar je moet natuurlijk ja. de hele tijd die discussie voeren. En dat ja. doe je ook, want dat gebeurt dan in, in, in het publieke debat, uh, soms op vervelende toon, maar... Liever dat we wel de discussie voeren dan, uh, dan dat we overgeleverd zijn... aan alleen maar de data, zou ik zeggen. Hoewel je die data ja. echt wel nodig hebt in beschrijving van de pandemie. Maar uh, ik vond dat... ja, het, Daar was het ene voorbeeld na het andere van, van de vervaren, denk ik, van... stikseloosheid uh, en automatisering, dat soort dingen.
0: Ja, dan heb je dan het gevoel dat in dat debat ook... Uh... Die, die data ook het, het, soort, het, het dilemma al opgelost had? Of dat we daar dan alsnog, ondanks de data... een gesprek over hebben gevoerd de afgelopen twee jaar? Dan mm, nou? nou ja,
1: allebei. Je zag heel erg die wens om uh, met data een oplossing te hebben. Want dat is natuurlijk ook iets wat data doet. geeft een soort van idee van controle en daarom dat hè, als je daar eenmaal mee begint... dan moet je ook steeds meer data verzamelen... omdat die controle is nooit compleet. En je data is ook nooit compleet. En, hè, dus daardoor ontstaat ook die drang... om steeds meer data bij elkaar te schrapen Want dan, dan denk je van... Hoe meer, hoe meer data, hoe meer controle. En dat is een soort illusie. En ik denk dat we daar collectief achter zijn gekomen ook. Uh, dat je nooit, hoeveel data je hebt... Je hebt nooit een pandemie onder controle. Hè? Je hebt alleen misschien inzicht en je kunt beter geïnformeerde beslissingen nemen of zo. Maar uiteindelijk moet je toch met elkaar allemaal maar zien te rooien. Hè? Dus het gesprek is denk ik wel steeds gevoerd. Dat had misschien wat beter uh, uh, gefaciliteerd kunnen worden. Maar... Ja. Ja tegelijkertijd, ja,
0: we hadden het ook met z'n allen nog niet meegemaakt. Dus, uh... Nee, nee, dat is natuurlijk ook zo. Kan je iemand verwijten dat hij iets nog niet wist? Het is natuurlijk ook een beetje de, de discussie daarvan.
1: Ja, nou ja, op ja. zich na, na jaar één denk ik wel dat, dat ja. uh, de overheid vooral het op een andere manier had kunnen aanpakken. Want toen kon je niet meer zeggen, we hebben dit nooit meer me nog nooit meegemaakt. Toen hadden we het allemaal een keer
0: meegemaakt. Dus um, we hebben nogal wat te leren. Hè? Ja. Ja. En als we dan even teruggaan naar die ethiek... Zeg maar, gaat dat dus over de, hoe we als mens ons verhouden... tot die gedatafiseerde wereld. Dat is mm -hmm. wat jij ethiek noemt in jouw boek Frictie. Um, hoe is dat voor jou als, hoe we, als we kijken naar de omgang die we hebben met data? Of valt dat onder hetzelfde? Of is dat, juist, ja, of is dat juist net even anders? Uh. Um, ja, dat, nou ja, als je zegt onze verhouding
1: tot een gedatificeerde wereld. Dat klinkt uh, misschien nog iets te afstandelijk of zo. Het probleem is natuurlijk dat wij als mensen allemaal zelf gedatificeerd worden. En dat, uh, dat we er ook allemaal middenin zitten. En mm -hmm. misschien is dat ook wel iets wat ik nou ja, zeker... Uh, nou ja, in alle gesprekken die ik, die ik uh, ook over het boek heb gevoerd, uh, ik hoop heel erg dat mensen die met data werken uh, ook dat inzicht hebben dat, um, dat het niet een gedatificeerde wereld is waar ze een soort van tegenover staan, maar dat het gaat om de datificatie van mensen en van relaties van mensen en uh, ook van Hunzelf. Alleen zijn zij dan niet degene die op dat moment het onderwerp van, uh, uh, van die datificatie zijn of zo. Dus uh, die, ja, die, je kunt eigenlijk niet losstappen uit de datificatie. Hè? Dus dat is een beetje dat hyperobject. Het zit overal om ons heen. We zijn er zelf ook onderdeel van. En ik denk dat het heel erg belangrijk is... Ook als je concreet kijkt naar van, hoe kunnen we anders omgaan met data. Um, er wordt ook vaak gesproken inderdaad over privacy. Of uh, eh, burgers moeten hun data in bezit hebben. Ja, ik denk dat als je eenmaal inziet dat uh, data altijd uh, aan elkaar verbonden zijn. En dat je dus nooit, mijn data zijn nooit alleen maar mijn data. Zijn ook altijd die van jou. Ik bedoel, wij hebben nu een online uh, gesprek. Daardoor ja. zijn allerlei data over ons nu aan elkaar verbonden. Dat waren ja. al door alle e-mails. Maar, okay. hè, en dat, dat maakt het weer interessant. Want nu zit ik namelijk op mijn werkcomputer met jou te praten. En voorheen zat ik op mijn privécomputer met jou te e-mailen. Ja. En daar komen dan natuurlijk komen allemaal nieuwe datapunten bij. Alleen al daardoor. Ja. En dan kan ik wel zeggen dat ik dat in bezit wil hebben. Maar dan heb ik in feite nog altijd over data van jou in bezit. Dus ik ja. denk die... Uh, ja Dat besef dat data altijd een uh, ecologie zijn of relationeel zijn en dat je, ja, dat je daar dus niet van een afstandje naar kunt kijken, dat zou ik al heel belangrijk vinden als een soort uh, ja, startpunt van, van omgaan met data. En, en natuurlijk het besef dat het mensen zijn. Hè? Dus dat is net als met uh, het andere grote voorbeeld wat in de afgelopen twee jaar naar voren is gekomen, is natuurlijk de toeslagenaffaire. Ja, um, ja. I, he, als je daarover leest of over hoort, dan klinkt het toch alsof het besef dat het gaat over mensen pas heel laat is ingedaald. Dus het is makkelijk om te praten over algoritmes en data en, ja. um, en zelfs over ethiek. Maar als je vervolgens achteraf al, uh, al het leed en, uh, en lijden hoort wat, uh, wat die mensen is aangedaan. Ja, dan had misschien wat eerder het besef moeten zijn dat je het hebt over, uh, over je eigen
0: medeburgers. Ja, en is dat dan wat jou betreft wat data-ethiek is? Ja. We, zeg maar even als, als context wat wij natuurlijk vaak horen, is van ja, we willen verantwoord met data omgaan. Uh, we, willen, we, hebben, we willen dat onze data ethisch is. of we, willen, uh, we hebben het over digital ethics, we hebben het over de, ja, zoals de ja. digital decade vanuit de EU, zeg maar, waar ook ethiek een onderdeel van is. Um, ja, en, maar het lijkt ons ook alsof er nog niet een, een, een klare definitie is van waar data ethiek nou over gaat.
1: Nee, nou ja, ik, ik weet ook niet of data-ethiek... Um, ik heb het zelf over ethiek in tijden van data. Hè, dus ik denk yeah. van, ja, ethiek uh, is een soort uh, houding. Of uh, hey, je kunt filosofisch uh, nadenken over ethische principes en dergelijke. Uh, en die kun je vervolgens toepassen op een onderwerp zoals data. Maar yeah. ja, wat uh, dataethiek. Uh, ik zei al van... Um, uh, volgens mij staan data en ethiek op een best wel gespannen voet met elkaar, omdat, uh, nou ja, in ieder geval als je ethiek ziet als, als iets wat gaat over uh, ja, de botsing van waarden en uh, een soort van confrontatie uh, met uh, uh, complexiteit. En uh, hè, dat je nooit uh, precies kunt voorspellen wat, wat er gebeurt en dat je dus altijd rekening moet houden met iets van een verlies. Nou, voor mij hoort dat allemaal bij ethiek. En dat, dat hoort allemaal niet bij data. Ik Data die, die beloven precies niet Dus ik vind data-ethiek een heel ingewikkeld begrip. Um, ja, ik, ik, zou, ik zou ook... Maar dat is ook wat ik met het boek misschien heb geprobeerd te bereiken. Uh, ethiek weer een soort van terug bij de mensen willen leggen of zo. En weet je wel... Volgens mij, wij zijn allemaal ethisch handelende wezens. Alleen de yes. een denkt wat meer na, over na dan de ander. Um, en als je omgaat met data of daarmee werkt of zo, dan is het jouw uh, ethische handelswijze... Uh, die ertoe doet. En niet per se iets in die data ofzo. Terwijl het natuurlijk belangrijk is om voor, hè, algoritmische vooroordelen, en dat kunnen we allemaal. Mm -hmm. um, dat zijn allemaal hele praktische, ethische uh, dingen die ik moet aanpakken. Maar het begint toch bij de mens die zich vragen moet stellen. Als in. Uh, weet je wel, ga ik iemand. Uh, beschuldigen van fraude op basis van deze dataset. Je Ook als de dataset helemaal compleet is, kun je een vraag stellen bij, bij zo'n doel. Of, nou ja, dus ik vind, ik vind data-ethiek een beetje ingewikkeld.
0: Nee, dat snap ik. Uh, ik denk dat dat een gedeelde, een gedeelde ingewikkeldheid is. Uh, als je dan Zegt van: het, het gaat om die mensen die, die met die data werken, die, dan een, die daar dan alsnog een ethische vraag bij moeten stellen. Heb je het dan over zeg maar, de data scientists, of nee, laten we zeggen, de data professionals die daarmee aan het werk zijn? Um,
1: ja, ook. Um, maar naar mijn ervaring, zijn, um, zijn heel veel mensen die echt daadwerkelijk bijvoorbeeld als uh, data scientists. Natuurlijk met de data werken, die zijn zich heel erg bewust van de beperkingen daarvan. En uh, dat het allemaal niet precies doet wat, wat in, de, uh, in de mooie verhalen van de tech-industrie of van de overheid beloofd wordt. Uh, en het zijn eigenlijk, denk ik, vooral uh, de mensen die bijvoorbeeld een opdracht geven aan de data. Of uh, de beleidsmakers of de uh, overheidsdienaren of uh, de school besturen, ik zeg maar iets... Ja. Die, die zich dat soort vragen misschien ook meer moeten stellen.
0: Ja, dat is denk ik wel een herkenbare discussie ook... want er zijn dus organisaties die zeggen... ja, dat is gewoon de data scientist begrijpt wat die aan het doen is... dus die moet mij vertellen of ik wel of niet het ethisch goede aan het doen ben... Uh, is wel ja. een gehoord argument. Maar dat is echt ja. afschuiven, dus van verantwoordelijkheid. <laughs> nou ja, goed, ik zou het daarmee eens zijn in ieder geval. Maar het is dus ook een vraag over het eigenaarschap: van wie is nou, ja. zeg maar, die uitkomst van die data? Ja. Komt die van die data scientist af of komt dat bij iemand anders terecht? Ja. Um, wat dan weer een, een discussie is die sowieso nog veel gevoerd wordt over het eigenaarschap. Um, dus ja. Nee, goed, ik vind dat ook een, ik vind het ook een, een lastige. Uh, ja, dat dus is die... ook
1: heel erg lastig. Maar dat is ook uh, dan maak ik het weer veel groter en, uh, en abstracter misschien, maar weet je wel, dat is ook een beetje de maatschappij waar we in zitten. Dus wie uh, neemt verantwoordelijkheid voor bepaalde beslissingen of uh, uh, data zijn ook tegelijkertijd een handig instrument om daar de verantwoordelijkheid op af te schuiven. Hè? Dus ik denk yeah, dat yes. daarom het werken met data ook heel uh, populair is. Of uh, ja, dat mensen dat heel fijn vinden, want het geeft een bepaald antwoord op een vraag. Uh, nou ja, de computer zegt het. Hè? Dus inderdaad, wie heeft de verantwoordelijkheid over de uitkomst? Uh, als, als het uit de data komt, dan, dan, dan wordt dat heel onduidelijk En dan, dan, ja, de computer heeft een verantwoordelijkheid. Maar dat, dat werkt natuurlijk niet zo. Want uh, we kunnen, dat is het probleem met zo'n ethisch begrip als verantwoordelijkheid. Want verantwoordelijkheid, dat, dat gaat over ethiek. Uh, ja. Dat kun je niet toewijzen aan een computer. Dat blijft iets van mensen. En ja, dan heb je weer zo'n zo sturend uh, iets tussen data en ethiek. Of tussen computers en, uh, en ethiek. Uiteindelijk zullen de mensen de ethische verantwoordelijkheid moeten
0: nemen. Ja, en, en wat zou daar dan een, een eerste concrete stap voor kunnen zijn, bijvoorbeeld? Nou, stel ik ben, uh, ben je de werker bij een gemeente en ik werk dus met allerlei uh, data. Wat, uh, wat zou je dan, dan zeggen? Wat, wat, wat kan iemand doen als eerste ethische stap?
1: Um... Nou, ik heb het in mijn boek uh, natuurlijk ook over uh, deautomatisering als een concept. Nee. En um, ik denk dat dat, nou ja, voor mij is dat tegelijkertijd abstract en concreet, want... Uh, het is natuurlijk ook gewoon een beetje grappig bedoeld. Uh, iedereen heeft het over automatisering en dan ja. heb ik het over deautomatisering. En bovendien is deautomatisering een, een, een begrip uit de kunst. Dus dat, dat vind ik dan extra leuk. Ja. Maar uh, in de kunst betekent het in feite dat hè, als kunst deautomatiseert... dan zie je opeens de wereld opnieuw. Dus alles waar je gedachtenloos aan voorbij gaat, omdat je, omdat je het allemaal al kent... Uh, kunst, kan je ineens weer ogen openen... en dan zie je opeens weer van... jeetje, dit is hoe een stoel eruit ziet bijvoorbeeld. Uh, nou ja, dus dat deautomatiseren... dat, dat uh, betekent ook het soort van... heel letterlijk stilstaan, opnieuw kijken... echt gewoon heel goed kijken... al je vooroordelen loslaten... Uh, misschien daar ook een gesprek over aangaan. En volgens mij is dat... Nou ja, zo, misschien wel een eerste vereiste nou, als je uh, ethiek wil inbouwen in uh, bedrijfsprocessen bijvoorbeeld. Je, het mag best allemaal efficiënt moeten zijn en natuurlijk uh, uh, kan niet te lang duren. Maar uh, ethiek vraagt nu eenmaal om tijd. Dus die moet je inbouwen. En ik denk dat een soort van op bepaalde plekken in een proces zeggen van... nou, en nu gaan we het allemaal even stilzetten... en gaan we met elkaar deautomatiseren. Dus al onze automatische beslissingen en gedachten en keuzes uh, op stop zetten... en gewoon nog een keer kijken en met elkaar bespreken wat we zien. En het uh, hebben over het doel bijvoorbeeld van waar we eigenlijk mee bezig zijn. En de intentie, nou ja, dat zijn van die... Uh, uh, ethische begrippen die je kunt gebruiken. Wat, wat zijn de mogelijke gevolgen uh, van wat we aan het doen zijn die we niet hebben ingecalculeerd? En zijn we het daar eigenlijk wel mee eens? Uh, hè? Als je dat niet inbouwt, kun je ook niet bijsturen. En dan kun je ook, hè? het is ook een manier om verantwoording af te kunnen leggen achteraf, als je, als je weet waarom je bepaalde ja. dingen doet. En ik vind zeker, want je zegt van iemand die bij een gemeente werkt. En dan denk ik, ja, weet je, dan moet je toch ook echt afvragen van, uh, doe, is dit goed voor de burger? Ik bedoel, je werkt voor de burgers in de gemeente. Hm. Uh, en je kunt door technologie gewoon best wel snel ook worden meegesleurd of zo. Dus dat is nog zo'n kenmerk van, van die technologie, ja. dat er een soort van eigen dynamiek in zit. En omdat het kan, moeten we het ook doen. En anders ja. lopen we straks achter of weet ik veel wat. Ja, en voor je het weet bekend. heb je allemaal data verzameld die je helemaal niet nodig hebt. En dan gaat dat lekken. En nou ja, hm. uh, ja. Het, is allemaal niet, uh, het is allemaal oud nieuws. Ja. <laughs> uh, en door zo van die momenten in te bouwen... Ja, weet je wel, is wat we doen nou eigenlijk echt uh, ook in balans met het doel? En wat is het doel eigenlijk? En uh, kunnen we dit uh, verantwoorden aan degene voor wie we het doen? Nou, allemaal dat soort uh, vragen... Dat, ja, ik denk dat door dat te zien als een soort deautomatisering uh, maakt, het, maakt het ook wel uh, een, een hele concrete stap die volgens mij iedereen kan inzetten. En die ook, weet je wel, jij en ik ook kunnen inzetten ten aanzien van zijn eigen telefoon of...
0: Uh, ja. Uh, ja. ja. En vind je dat er dan vind je dat er genoeg aandacht is voor dit onderwerp? Voor je het ook het, het stilstaan daarbij? Nou uh, ja, nooit genoeg natuurlijk. Nee, dat is niet waar. Uh, nou, ik denk dat je ja. ook kan overethiseren natuurlijk. Maar,
1: ja, nou ja, ik moet zeggen, er is in ieder geval veel en veel meer aandacht dan uh, toen ik begon met schrijven, bijvoorbeeld aan het boek of ten tijde van het verschijnen van mijn eerste boek in 2017. Uh, toen moest ik echt nog uitleggen wel ook, weet je wel, van uh, waarom zou je er tegen zijn en wat is nou eigenlijk het probleem van Facebook, is toch gewoon hartstikke gezellig daar. En ja. Inmiddels weet iedereen wel dat er keerzijden zijn aan uh, technologie. Um, alleen, ja, het lijkt nog steeds heel erg moeilijk om er daadwerkelijk wat aan te doen of om, om die... ...inzichten om te zetten in acties. Dus uh, er mag nog wel wat meer aandacht voor zijn... ...in de zin van... Uh, nou, ik denk dat we veel uh, technologie nog steeds... ...als te vanzelfsprekend opnemen in, in al ons dagelijks handelen. En ook inderdaad wat ik al zei, van, omdat het kan, doen we het... Zonder er echt ja. over na te denken. De, en dat is eigenlijk he, de frictieloosheid ook van, de, van het oppakken van technologie. Um, maar hoe, ja, hoe besteed je daar aandacht aan? Dat is, um, dat is wel een hele moeilijke vraag, denk ik.
0: Het, uh, ja. ja. En heb je dan ook een beeld van wie dat zou moeten doen? Wie zou zich daarmee bezig moeten houden? Zijn dat dan ja, ja. Is dat de politiek? Is dat Iedereen, natuurlijk. <laughs> en een, ja. een, nee, goed, principe hebben u ook tegenkomen, een ethical officer.
1: Uh, ja, nou ja. ik ben altijd een beetje huiverig voor zeg maar, het uh, parkeren van de ethiek bij een bepaald uh, bureautje of een bepaalde dienst of afdeling. Of uh, Facebook heeft ook een ethical board. Google heeft een ethical board. Ja, dus ze hebben de ethiek gekopperd. Dat is een beetje een soort van de checklist ethiek. Dat je moet een paar vragen beantwoorden. En als ze overal ja hebt, dan ja. is het oké. Okay, dan mag je door. Um, het liefst weet je wel, voelt iedereen zich aangesproken of verantwoordelijk. En je kunt je natuurlijk niet uh, 24 uur per dag aangesproken en verantwoordelijk voelen. Dus dan moet, moet iemand... ...zijn die dat een beetje aanzwengelt of zo. Um, en dat zou misschien een taak kunnen zijn van een ethical officer... ...maar dan zou ik hem meer op die manier invullen... ...als iemand die echt, zeg maar, die discussie ook levend houdt... ...en ook uh, zonder dat, dat daar per se dit, uh, antwoorden uit moeten komen. Hè? Dus volgens mij gaat het ook juist om uh, precies het levend houden van, van discussies en dat verschillende opinies ook mogen bestaan... ook in een bedrijf bijvoorbeeld. Uh, ja, dan dat je... dat elk project een soort van aanhangsel moet hebben. met uh, Dit is onze ethische
0: uh, uh, checklist. Ja. ja, dat is denk ik het grote gevaar van ethiek. Überhaupt ja. tot het, uh, en de aandacht die ervoor is. Dat het uh, uiteindelijk gewoon een onderdeel van de checklist wordt...
1: Ja, en het zou dus al helpen, denk ik, als je bijvoorbeeld uh, als je in een project zit of zo en je hebt bij elke mijlpaal of elke nieuwe fase die je ingaat, uh, dat je dat gesprek weer opent. Nou, dat, dat, dat zou mij meer aanstaan inderdaad dan, uh, dan een checklist of een, uh, de afdeling ethiek die ook nog even het plan bekijkt en, uh, en de handtekeningen eronder zet.
0: Ja, dus dat is meer ethiek in het werkproces integreren eigenlijk.
1: En bij alle werknemers. En dus niet alleen bij iemand die daar specifiek voor is aangesteld. Maar goed, hè, dat is mijn, mijn droom ja. als, als ethicus. Dat iedereen een beetje een ethicus wordt. Maar, ja. ja, dat is ook
0: kenbaar, Maar <laughs> ja. ja, mens mag dromen, toch? Ja, zeker. Zeker, wat mij betreft wel. Uh, dan heb ik eigenlijk nog één vraag voor jou. Uh, voor mensen die daar helemaal niets van ethiek weten en denken, nou, dat klinkt eigenlijk wel interessant omdat deze twee filosofen met elkaar heel abstract lopen te bespreken uh, wat zouden dan de eerste stappen kunnen zijn die iemand kan doen? behalve natuurlijk frictie lezen dat is... ja,
1: nou, of misschien eerst beginnen met uh, ja. mijn laatste boek autonomie en zelfhulpgrictie Zelf iets dunner en iets toegepaster allemaal
0: en uh, heel grappig ook
1: en gaat... oh, dankjewel en ja, het gaat, ik heb gaat best... ook over ethiek, want autonomie is natuurlijk uh, een soort van de basis van, van alle ethiek. Um, nou ja, wat ik vaak wel uh, heb, gezegd uh, tegen studenten, bijvoorbeeld ook als opdracht, uh, als je een beetje ja, gewoon inzicht wil krijgen in data en hoe je zelf gedatafiseerd wordt, is. Uh, is een data selfie maken, waar noem ik dat dan? Gewoon op zoek gaan naar, naar alle data die uh, van jou beschikbaar is. En uh, ik moet zeggen, ik zit zelf al heel lang niet meer op Facebook, maar uh, je kunt bijvoorbeeld ook op Facebook, als je echt, je kunt echt vrij diep in de krochten van je, van je instellingen duiken en, en dus erachter komen op welke manier jij uh, geprofileerd bent. Uh, door hen en, en dus verkocht wordt aan adverteerders. En dat is een eerste soort van uh, misschien uh, deautomatisering ook. Waardoor je even opnieuw ziet van, oh, dit is wat ze eigenlijk doen. En uh, dit is hoe zij mij beschrijven. En ben ik het daar eigenlijk mee eens? En waar komt dat vandaan? En, ja, het is gewoon een hele, uh, uh, ja, ook wel een, Huiveringwekkende, maar ook grappige oefening om te doen. Net als je ja. zelf googelen, uh, ja. oh, wat, uh, wat zie je dan eigenlijk allemaal? En hoe, hoe zou een buitenstaander jou, jou dan inschatten op basis daarvan? Uh, en dan niet dat allemaal willen repareren, maar het gewoon in ogen schouwen.
0: Ja, oké, okay. dat is zeker een hele leuke tip. Uh, dankjewel. Dan zijn we denk ik ja, aan het eind van onze podcast gekomen. Ik vond het in ieder geval een heel leuk gesprek. Ja, het ging snel. Ja. ja. Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van de Nationale Data Podcast. Bedankt voor het luisteren. Abonneren of terugluisteren van alle afleveringen van de Nationale Data Podcast kan via Apple Podcasts, Spotify of je favoriete podcast app. Tot de volgende keer!